0: Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité euh, s'est posé mille et une questions sur la peur et l'amour. D'où vient la peur et à quoi sert-elle Est-elle un frein à soi ou un moteur Il dit que nos peurs sont nos tunnels qu'il nous faut traverser et que nos relations sont nos phares. Alors, il y a quelques années, en parallèle de ses activités de directeur artistique dans la musique et de son métier de thérapeute, il décide de lancer le compte Instagram Balance Ta Peur pour partager publiquement ses émotions. Il réalise très rapidement que les peurs tournent le plus souvent autour des relations amoureuses et publie un livre sur les 21 peurs qui nous empêchent d'aimer chez Albin Michel. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Angelo Follet. Bonjour.
1: Bonjour Anne, enchanté et merci.
0: Oui, avec plaisir. Je suis, je suis ravie vraiment de t'accueillir dans Métamorphose et tu es en fin de retraite dans la Drôme, c'est ça ah
1: oui, exactement. Tout à fait. Oui. Donc là, tu me, tu me cueilles au bon moment, tu vois. Donc, tout se passe bien.
0: Voilà, après des, des petites danses de la joie. Oui. <rire> Donc, c'est ah. parfait. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet. Pourquoi la peur nous empêche-t-elle d'aimer Et euh, est-ce d'aimer, mais aussi de se laisser aimer
1: mmh. Bah je, alors déjà pour répondre à la deuxième question au premier, je dirais que les deux, c'est-à-dire que il y a malheureusement, heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, mais dans la peur, euh, tout de suite, cette sidération, en fait, c'est ce qui va, c'est ce qui va la plupart du temps euh, être, être déclenché en fait chez nous. Et donc, évidemment, le mouvement naturel, l'élan naturel euh, de l'amour, en tout cas d'aller vers l'autre et de laisser l'autre aller vers nous, euh, donc donner, recevoir, enfin voilà, ce, ce mouvement qui cyclique, euh, finalement, il se voit euh, euh, comment encombré à petite échelle, voire complètement annulé euh, quand la peur est très très grande. Euh, justement parce que la peur euh, nous met soit dans un, dans un moment de sidération, soit au contraire dans un moment d'attaque ou de, de, de mouvement de fuite. Mais en tout cas, euh, elle nous coupe du lien. Mmh.
0: C'est ça. Mmh. Et euh, tu dis dans ton livre que si l'amour est le Graal, c'est aussi une véritable quête initiatique hein, qui est menée d'embûches et de dépassement de nos peurs. Ouais. Toi, tu, tu parles de ce que tu as vécu aussi euh, dans ton livre. Euh, ça peut faire peur justement de dire ça dès le départ.
1: Je veux dire de, de la, la, la peur de finalement euh, se mettre en quête de, de cet amour. Hein. Voilà. Ouais. Ah oui oui. Bah, euh, je crois qu'il y, y a il y a pas d'aventure et il y a pas de, de cheminement ou de quête sans sans ces péripéties et euh, c'est vrai que euh, je, selon moi en tout cas dans mon dans mon ce ressenti dans mon expérience c'est vraiment le l'aventure humaine elle vraiment euh, se distingue vraiment des, des voilà des animaux des végétaux etc euh, de par cette cette quête en fait alors moi je l'appelais l'amour alors d'autres pourraient l'appeler Dieu d'autres pourraient l'appeler euh, la conscience euh, voilà il euh, y a quelque chose comme ça qui euh, qui paraît immense euh, mais qui finalement en fait est déjà là et c'est ça qui est intéressant dans ce dans ce cheminement humain. Quoi. Donc, les peurs, après, ça va vraiment euh, constituer nos dragons, euh, voilà, nos, nos ombres et euh, nos péripéties. Quoi.
0: Comment est-ce que tu as pris conscience, toi, de, de tout ça
1: ben, je suis né dans la peur en fait. <rire> je suis né euh, dans un contexte euh, particulier. Alors après, il est, il est ni plus ni moins que les autres, mais oui. euh, euh, disons que voilà le, le fait d'avoir été euh, comment prématuré, à 28 mois, euh, 28 semaines pardon, je sais pas quoi, 28 mois, mais c'est 28 semaines. Euh, Au lieu de avec, 39 ans. Hein. Euh, voilà, avec un père, un père qui était absent. Enfin en tout cas un géniteur qui était absent. Euh, couveuse pendant deux semaines, bah, ça, ça a contribué largement, si tu veux, environ cet environnement-là, à, à me mettre dans une, euh, dans une naissance et dans une arrivée au monde euh, euh, plutôt euh, euh, insécurisante, on va dire. Euh, et c'est vrai que bah, comment j'y suis arrivé, c'est simplement parce que je suis né dans un contexte qui pouvait être angoissant et inquiétant et, euh, et anxiogène pour, pour un tout petit bébé. Euh, et que, en fait, ça m'a demandé une trentaine d'années pour euh, sortir de mon état de naissance, presque, quelque part.
0: C'est pour ça aussi que tu es devenue thérapeute holistique, euh, euh, finalement, parce que tu es aussi directeur artistique, oui. tu as été primé dans la musique, donc on sent vraiment que c'est ta passion, hein, tu oui. as fait des, des choses avec des gens célèbres, etc., et en parallèle de ça, tu es devenu thérapeute ou c'était concomitant Comment ça s'est déroulé
1: Alors, il se trouve que je suis né dans un contexte plutôt artistique avec une famille qui était dans la danse. Et euh, donc, moi, j'ai quand même été beaucoup baigné par la musique, les costumes, euh, les coulisses, la scène, les tournées, etc. Donc, j'ai quand même euh, voilà, ce bagage-là. Mais je pense que, si tu veux, ça, c'est le conditionnement que j'ai eu qui m'a donné goût à ça, à la partie artistique, mais je pense que fondamentalement, en moi, dans ma base, si tu veux, il y avait quelque chose quand même qui se destinait à, en tout cas, une une voie de transformation, de guérison, d'aller chercher un petit peu euh, la douleur ce qui ce qui ce qui dérange euh, et donc euh, la, la la thérapie pour moi c'était au départ euh, plutôt quelque chose qui me servait personnellement et qui euh, s'est transformé très très vite en, en une curiosité et un intérêt euh, pour le mettre en pratique quoi mm.
0: Tu, euh, tu as créé ce compte « Balance ta peur ». En fait, qu'est-ce qui t'a donné envie, alors je le disais un petit peu en introduction, hein, de le créer Et qu'est-ce que tu as observé de, de ces retours qui t'a donné envie ensuite d'écrire ce livre et qui t'a vraiment surpris, euh, notamment le fait que la plupart des peurs tournaient autour de la relation amoureuse
1: hmm. euh, Ce qui m'a donné envie de, de, de parler de la peur et de créer un compte Instagram, ce qui peut voilà paraître euh, voilà c'était c'était un, un vrai choix d'être sur ce réseau euh, au départ c'est vraiment que je, je, la peur elle était partout c'est-à-dire que quand je lisais un article quand j'écoutais une interview ou quand dès qu'il y avait comment une information qui était liée à, à une catastrophe à un conflit à, une, à un problème sociétal euh, euh, voilà à, à, Quelque chose qui nous concerne, nous, en tant que communauté, en tant que société, il y avait toujours la peur. Et la peur est souvent nommée, euh, mais très, très rarement, on s'arrête dessus. C est, c est, c est... Et moi, si tu veux, c'était vraiment parti d'une frustration. C'est-à-dire, je me suis dit, mais on parle beaucoup de la peur, on la nomme. Euh, on essaie d'analyser les problématiques euh, individuelles et collectives euh, voilà, sous plein d'aspects différents, mais jamais on ne s'arrête sur cette, euh, ce phénomène ou cette émotion. Et donc, du coup, bah, j'ai voulu pallier à ma frustration, comme souvent dans, dans ce que je crée, c'est-à-dire, bah tiens, il y a quelque chose qui me manque, je vais le créer. Et, euh, et en l'occurrence, voilà, j'avais vraiment besoin que la peur soit le sujet central, parce que je sentais que c'était le sujet central, en fait, de beaucoup de problématiques humaines, et qu'elle était à la base de beaucoup de, euh, voilà, de, de de douleurs et de souffrances, et ce, ce qu'on voit d'ailleurs, la peur est souvent nommée d'ailleurs dans les films, hein, quand on voit euh, souvent un héros qui est empêché, il est souvent empêché par la peur, et donc ça c'est la base de, de la création du conte, et puis euh, le fait d'avoir reçu beaucoup de de témoignages euh, voilà, d'un prénom qui finalement euh, 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 s'autorisait à, à presque se confesser parce qu'il y avait quelque chose vraiment de mmh. euh, ce qui était intéressant c'était déjà de voir euh, les retours qui étaient que bah merci en fait parce que ça me fait déjà du bien de l'écrire alors que mmh. j'avais pas forcément euh, décidé de le poster euh, et puis oui c'est très
0: intime comme partage oui souvent. oui
1: c'est ça on, on, et puis surtout ben, quelqu'un qu'on ne connaît pas quoi enfin, c'est euh, alors peut-être que ça joue peut-être qu'on se connaît pas et que comme c'est anonyme ben voilà, je, 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 peut-être qu'il y a des personnes qui s'autorisent plus à, à, à partager ça plutôt qu'à leurs proches. Et puis, euh, la deuxième chose qui, que j'ai constatée qui m'a surpris, c'est effectivement que euh, euh, la plupart des peurs étaient reliées, alors pas forcément à la relation amoureuse, mais en tout cas à la relation. C'est-à-dire qu'il y avait toujours le regard de l'autre qui était impliqué dedans. Il y avait toujours... Euh, cet autre qui peut nous peser en fait et qui euh, qui est à la fois à, 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 indispensable et en même temps qui peut nous peser dans notre euh, l'expression de nous-mêmes et la réalisation de, de qui on a envie d'être donc euh, c'est ça qui est intéressant et donc les relations amoureuses étant le espèce de creuset et de, et de terreau qui est le plus propice à faire remonter ces peurs quoi
0: mmh. qu'est-ce que comment se vit l'amour aujourd'hui dans ton observation dans tes stages tes ateliers ces milliers de retours sur internet par rapport à peut-être il y a il y a 20 ans, en tout cas, dans ton expérience, puisqu'à mmh. l'époque, tu n'avais pas ce, ce compte Balance Ta Peur, donc c'est difficile de faire un quanti. Oui. Mais tu dis que tu as l'impression que ça a vraiment changé. L'autre est aussi souvent perçu comme un, un objet à posséder, par oui. exemple.
1: Oui, alors je, moi, de, bah, comme je l'ai dit au début du livre, c'est-à-dire que je suis d'une génération quand même euh, qui est assez jeune. Est que moi, je suis né en 85, donc euh, ce que j'observe en tout cas de mes... Euh, de mes euh, consoeurs et de mes confrères, euh, c'est que euh, euh, la société de consommation, euh, l'accélération de l'information euh, et finalement le côté presque holistique euh, de la communication euh, grâce à Internet et au, au, au réseau et à, à la technologie euh, a donné la sensation à beaucoup de personnes de d'accélération euh, on, alors effectivement, hein, dans, dans la réalité, on peut effectivement aller beaucoup plus vite qu'avant euh, sur plein d'aspects, que ce soit au niveau de la tra du, du transport ou de la communication. Mais il euh, euh, y a quelque chose de primordial, c'est que le corps, euh, la symbolie, la capacité de symboliser, euh, le, le, le rythme que prend le, une relation pour se construire, en fait, le vivant n'a pas accéléré. Euh, nous, on a l'impression d'avoir accéléré avec des technologies, donc on a une, un sentiment et une sensation d'accélération, mais en fait ouais. une plante met toujours autant de temps à pousser. Euh, voilà. Alors bien sûr, on a essayé hein, avec euh, des boosters, euh, voilà, dans, et des pesticides, etc. Mais en fait, c'est pas, c'est pas hyper sain apparemment. Donc euh, ça ouais, a pas. Y a quelque chose un peu quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. Hein. Il y a une espèce d'arythmie entre euh, la technologie et le progrès, et qui, qui est, qui est, qui a des avantages hein, évidemment je suis pas de coup, je suis pas dire que c'est négatif euh, totalement euh, mais euh, nous on est, on est des êtres vivants on n'est pas on n'est pas des produits de la science on n'est pas, pas des machines et, euh, et l'amour en fait a été un petit peu la vision de l'amour en tout cas a été un peu biaisée par ça donc en fait on a toujours autant de romantisme en nous on a toujours autant envie d'idéal euh, chez l'autre toujours autant envie de, de croire euh, éventuellement à l'amour etc mais comme on a un, un, un rythme de vie et des technologies qui nous donnent la sensation d'aller plus vite euh, et de surtout avoir plus de choix, et c'est ça aussi la grosse problématique, je crois, dans les relations amoureuses aujourd'hui, c'est qu'il y a une sensation d'avoir accès à tout le monde et à tout tout le temps. Euh, une espèce de catalogue amoureux. Exactement. Donc voilà, et donc finalement, on ne prend pas le, ce décalage fait qu'on ne prend pas le temps qui est de toute façon nécessaire à la croissance et à la construction d'un lien, qu'il soit amoureux ou pas d'ailleurs.
0: Mmh. Tout à l'heure, tu disais « j'ai eu envie de m'arrêter sur la peur ». C'est pas évident parce qu'il faut d'abord prendre conscience de nos blocages et de nos peurs intérieures pour s'arrêter et discerner.
1: Oui, bah, effectivement, euh, euh, moi je sentais en tout cas euh, très très tôt, si tu veux, que, que euh, la, la peur, mmh. alors c'est vrai que c'est difficile de le nommer au départ. On, on se dit bah, « tiens, il y a de l'angoisse, je sens du stress, euh, les symptômes sont souvent euh, plus ou moins les mêmes avec euh, voilà, des... des » Une tension dans le ventre, des, des choses qui se passent au niveau de l'impossibilité à dire. Euh, voilà, on sent qu'il y a de la tension, on sent qu'il y a que ça lutte à l'intérieur, on sent qu'il y a de l'anxiété et voire de l'angoisse. Et, et c'est vrai que le, le plus difficile, ce que je constate en tout cas dans les ateliers ou même en, en, en cabinet, c'est que euh, le plus difficile, c'est quand même de nommer. C'est-à-dire que euh, on va très facilement avoir une idée de la peur. C'est-à-dire, par exemple, j'ai peur d'être abandonné. Mais ça va être très difficile de justement aller dans les couches qui sont en dessous, dans euh, finalement en dessous la peur d'être abandonné, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme autre peur qui déclenche la peur d'être abandonné euh, Qu'est-ce qui a pu à un moment donné se passer dans ma vie pour que ça ça se déclenche, etc. Donc euh, voilà, tout le travail finalement d'accompagnement, il va être à cet endroit-là.
0: C'est important, euh, tu penses pour chaque être humain de, de faire le boulot, de faire ce travail thérapeutique que finalement. Euh on se connaît mal. Hein. Ouais. Si on reprend euh, <rire> mm -hmm. le, le, ce qui est inscrit sur le fronton de Delphes, c'est vraiment se ce connaît-toi toi-même, socratique. Ouais. pratique.
1: Ouais. Euh, alors, c'est marrant parce que c'est vrai que euh, le connaît-toi toi-même, quelque part, c'est euh, presque une injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il euh, y, y a une voix. Euh, comment dire d'élargissement de la conscience qu'on a du monde et de nous-mêmes euh, qui est un peu le cheminement euh, humain euh, et en même temps euh, qui a rien de plus difficile c'est à dire que on a aussi cet inconscient on a des choses dont on n'a pas forcément euh, euh, idée, euh, notre conscience finalement elle est, euh, elle est simple, simplement l'espèce de spectre à travers lequel on va pouvoir regarder la réalité, notre réalité, euh, mais plus le spectre est large effectivement, plus la conscience est large et donc plus je peux voir les détails, voir les nuances etc. du monde euh, qui m'entoure et de mon monde intérieur, mais c'est vrai que euh, ça ne se fait pas d'un coup, ça ne se fait pas avec la volonté, euh, et, que, euh, et que ça se fait aussi euh, à travers parfois justement la traversée de, de certaines souffrances, de certaines expériences qui sont douloureuses. Et euh, je pense que ce travail-là, effectivement, quelque part il se fait, c'est-à-dire que je crois qu'à partir du moment où on est intuitivement on sait que cette croissance euh, qui va aller de notre naissance à notre mort euh, va nous amener de toute façon, euh, à évoluer dans ce sens-là. Après, la forme que ça doit prendre, j'ai aucune conviction que ça doit passer par une forme de thérapeutique, euh, de thérapeutique euh, particulière ou des voyages ou euh, peu importe. Après ça, je ne suis pas du tout euh, convaincu qu'il y a un bon format pour, pour faire ce cheminement. Bien sûr. La vie suffit parfois.
0: <rire> oui, la vie suffit et la relation à l'autre. L'autre oui. est vraiment euh, euh, l'expérience même de la relation.
1: Oui, complètement. Alors l'autre, c'est vrai que c'est c'est quelque chose, hein. c'est euh, j'aime je, je, bien l'idée euh, vraiment de cet autre parce que c'est euh, comment j'aurais pu avoir conscience de moi et conscience de, du monde et de qui je suis, de quoi je suis fait, est-ce que je suis vivant ou est-ce que je suis mort si effectivement j'étais totalement isolé euh, sur une île euh, sans, sans le regard de l'autre. Donc le regard de l'autre c'est heureusement ce qui me fait exister et donc ce qui crée le lien. Et malheureusement, ce qui nous limite, c'est-à-dire que la seule limite, ça va être le regard de l'autre. Et en même temps, ça va être à travers ce regard que je vais pouvoir me reconnaître et justement me connaître un petit peu mieux. Mmh. Euh, donc, c'est euh, euh, notre bourreau et notre sauveur, quelque part.
0: <rire> c'est ça. Alors, dans ton livre, tu as défini 21 peurs existentielles, hein, 21 voiles, comme tu dis, qui recouvrent notre corps, 21 portes aussi qui se dressent entre nous et l'amour. Alors que tu as défini, d'après tous les commentaires euh, que tu as eu sur ton compte Instagram, j'imagine ce que tu vois aussi en thérapie, ce que tu as expérimenté. Alors, on ne va pas évidemment les passer en revue, les, les 21. Ce serait trop long, mais une, une petite sélection. Alors, et je, voilà, je les ai sélectionnées au hasard, mais il n'y a pas de hasard. Donc, certainement, elles doivent me parler quelque part, <rire> en effet, miroir. Alors, c'est de la peur d'être autonome. Quand je fusionne avec l'autre et tu démarres avec cette phrase, l'enfant apprend à marcher en tombant, en se relevant, l'adulte passe sa vie à chercher des béquilles. Ouais. Alors c'est vraiment ce qui sous-tend cette blessure et cette peur de l'autonomie.
1: Oui, oui, oui. Alors c'est marrant parce que finalement la phrase est quelque part elle est fausse dans la mesure où l'adulte qui cherche des béquilles n'est justement pas dans son autonomie d'adulte. Donc euh, euh, quelque part en fait euh, là l'endroit de cette de cette autonomie. Euh, qui n'est pas, qui n'annule pas en fait hein, la relation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que quand ils vont être autonomes, quand ils vont s'aimer, quand ils vont, euh, voilà, avoir un peu plus conscience deux mêmes etc., ils vont être seuls, ils vont plus avoir euh, besoin d'être avec l'autre ou euh, etc. Ce qui, est, ce qui est finalement une illusion, parce que en fait, c'est justement quand on, a, on accède à cette autonomie que euh, on se remplit de soi-même, etc., et du monde extérieur, et que justement on peut donner à l'autre c'est compliqué de donner ce qu'on n'a pas. Donc, mmh. euh, euh, finalement, euh, euh, la quête euh, et le paradoxe de cette quête, c'est que j'ai à la fois besoin totalement de l'autre euh, et des autres pour exister, pour euh, savoir que j'existe dans le regard de l'autre, pour comprendre comment euh, fonctionnent mes relations, etc. Et en même temps, il euh, euh, y a une énorme peur de l'autonomie, euh, justement parce qu'il y a cette illusion que euh, ça va être synonyme de solitude euh, et d'isolement euh, alors qu'au contraire, plus je me sens autonome et plus je peux faire des choses pour les autres. Donc mmh. euh, voilà, il y, y, y a un peu cette, cette idée-là en dessous. Intéressant. Mmh.
0: Ensuite, la peur de l'intimité quand je me ferme à l'autre, d'entrer en lien véritable. Euh, quoi la, ça pose cette question, c'est quoi l'intimité profonde Parce que finalement, on, se, on ne se connaît jamais vraiment totalement. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as appris en chemin au niveau de l'intimité? Ça fait beaucoup de questions en une. Hein. <rire> c'est ah <rire> en parler de. Alors, je en en arborescence, <rire> mais. <rire> ouais, ouais, non, je peux, je peux. Euh,
1: je vais rester sur cette notion d'intimité. Euh, l'intimité, pour moi, c'est vraiment cet endroit euh, où. Euh, euh, c'est un endroit qui est possible déjà. Quand je comprends et quand j'intègre que l'autre est aussi totalement libre d'être qui il est, qui elle est. Euh, souvent on va avoir des attentes, on va avoir euh, euh, comment euh, 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 des demandes, on va avoir voilà quelque chose qui va nous mettre en lien avec l'autre, mais parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement, de l'ordre de l'attente qui va nous lier à l'autre. Et c'est vrai que cet endroit de considérer la liberté de l'autre, c'est-à-dire finalement ne rien attendre de cette personne. Euh, ça ne veut pas dire, justement, encore une fois, ne pas aimer ou ne pas euh, avoir besoin d'eux. Euh, mais c'est vraiment lui laisser la liberté de dire oui ou de dire non, Enfin voilà, d'être à son endroit. Pour moi, ça, c'est vraiment la porte d'entrée de l'intimité. C'est-à-dire qu'on peut être intime à partir du moment où on a accepté que peut-être on ne se connaîtrait jamais. <rire> et que parce que tu es libre et que je suis libre, ben il y a quelque chose euh, entre nous qui ne rentrera jamais en, en, en connexion et à partir du moment où tu rentres dans cette porte-là finalement tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de différence <rire> c'est toujours ça qui est intéressant c'est que quand tu as intégré finalement c est, c est cette espèce de point de départ un peu paradoxal de, de différence, de distance, etc et de, et de liberté de l'autre et de ma propre liberté et qui fait que je peux ne pas forcément jamais rentrer vraiment en profond lien avec toi à partir du moment où j'ai intégré ça c'est justement à cet endroit-là que euh, je, je peux réaliser et qu'on peut réaliser que finalement, en fait, on est au même endroit, qu'on n'est pas si différent et qu'on est pris par les mêmes peurs, qu'on est pris par les mêmes euh, ressentis, par les mêmes sensations. Et c'est justement dans, ce, dans cet espace-là que peut se créer, euh, pour moi en tout cas, hein, l'intimité.
0: Moi, j'entends aussi beaucoup quand on parle d'intimité et quand je t'entends parler, je, je pense vraiment à la vulnérabilité, oui. c'est-à-dire comment je peux me montrer euh, vulnérable, et aussi d'abord, comme tu le disais, tu parlais de l'intimité vis-à-vis de soi, mais d'abord vis-à-vis de soi, vulnérable à moi-même, quelque part.
1: Non, complètement. L'intimité, elle nécessite évidemment de, de faire tomber un petit peu les masques, faire tomber les barrières, faire tomber les, les armures, les protections, etc. Euh, et, euh, et ça, c'est un endroit qui est extrêmement difficile. En psychanalyse, on parlera plus de mécanismes de défense, mais finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que il euh, y a un endroit où qui s'est développé en nous, qui a été extrêmement euh, nécessaire pour notre survie euh, depuis le début parce que ça nous a permis de nous protéger de, de, voilà, des menaces, des dangers, de, euh, des sentiments euh, difficiles et négatifs euh, pendant toute notre croissance. Mais il y a un, quelque part une, une espèce de prison ou de cage dorée qui fait que bah, c'est exactement aussi ce qui nous a protégé qui nous sépare de l'autre. Et donc, c'est vrai que cette vulnérabilité, elle nécessite un petit peu de d'oser euh, et donc de traverser la peur, de se rendre totalement euh, vulnérable et aussi donc ouvert et disponible à l'autre.
0: C'est ça. Oui. Et ça, ça m'amène à une autre peur hein, qui est un peu connexe, je trouve, qui est celle d'aimer pour ne pas souffrir en retour. Ça, c'est quelque chose qui est très répandu, que moi, j'ai vu énormément dans mon entourage. Et dans ton cas, tu le dis dans, dans le livre, hein, les absences oui. répétées de ta maman hein, qui t'ont oui. fait remarquer que tu attendais ensuite dans tes relations avec des femmes oui. des sacrifices qui peuvent être aussi des sortes de preuves hein, oui. d'amour qu'on attend. Oui. Alors, quel était le mécanisme et comment repérer un peu ces, ces schémas et jeux de construction euh, Beaucoup de personnes, je le vois aussi, euh, moi j'ai des, des filles adolescentes et je le vois aussi chez les jeunes. Hein. Ouais. Euh, je ne veux pas dire voilà, que je t'aime ou, ou pas te le faire sentir, j'ai tellement peur de souffrir.
1: Ouais. Euh, oui ouais, bah moi je vais clairement faire la gueule à ma, à ma mère hein, à chaque fois qu'elle revenait euh, après cette absence, euh, à la fois pour me protéger et puis euh, à la fois pour lui faire comprendre en fait hein, qu'il y avait un choix à faire. Et c'est intéressant parce que finalement, avec euh, quelques années de thérapie, euh, le, la narration et l'histoire s'est un petit peu euh, transformée et je me suis rendu compte adulte que finalement en fait elle ne s'était pas sacrifiée, mais qu'elle avait vraiment fait un choix et ça, finalement c'est c'est une grosse différence parce que si j'imagine que la personne ne se sacrifie pas euh, ne sacrifie pas sa carrière par exemple euh, pour s'occuper de moi mais que finalement elle fait le choix par préférence et par amour euh, de s'occuper de son enfant plutôt que de de danser ou d'aller de partir en tournée à ce moment-là d'un coup ça 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 dissout euh, finalement toutes les protections et toute la, la croyance mmh. qui était que euh, il fallait que euh, je me protège etc donc euh, euh, encore une fois je pense que ça rejoint comme tu disais cette, cet endroit où euh, on peut sentir on se sentir très vulnérable à partir du moment où on évoque ses, ses émotions et ses sentiments à l'autre que ce soit d'ailleurs avouer ses peurs comme avouer son amour finalement ça peut créer exactement le même euh, euh, blocage et le même empêchement et euh, ce qui est euh, important finalement c'est pas tant euh, de savoir ce qui va se passer de l'autre côté, c'est-à-dire, euh, tiens, euh, est-ce qu'il va m'aimer en retour Est-ce qu'il va me répondre Est-ce que, est, est que ça va dans, dans mon sens Est-ce que c'est mutuel, etc. Mais plus, finalement, d'exprimer notre vérité, d'exprimer notre réalité. Et encore une fois, euh, euh, l'autre est libre de, de, de ressentir personne ou pas. Mmh.
0: C'est lié aussi à la peur de ne pas être choisi, qui est une autre peur. Euh, quand je désire être désiré, qu'est-ce que c'est
1: Ouais, ben dans, dans cette peur de pas être choisi, euh, c'est effectivement en dessous la peur de de, de pas être désiré. Alors effectivement, ça on peut le, on peut le constater euh, souvent en cabinet ou en atelier, ça va ça va se ressentir par rapport à justement des enfants qui ont pas été désirés ou qui ou dans un contexte qui sont qui ont été conçus ou nés dans un contexte euh, où finalement c'était pas la priorité c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on peut constater que la maternité et, et euh, la place de l'enfant a, a énormément changé par rapport à nos parents ou nos grands-parents euh, l'enfant est voilà est assez central dans la dans gestation à l'accouchement etc donc il y a plein de choses qui sont faites pour ça euh, après effectivement le fait de pas être choisi c'est aussi quelque part ça rejoint aussi cette, cette espèce de dichotomie entre euh, être euh, 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 comment être totalement moi être intégralement moi si tu veux euh, et en même temps faire partie du groupe faire partie de la communauté, faire partie de la société on a vraiment ces deux besoins là nous en tant qu'être humain, c'est à dire notre chemin personnel d'évolution individuelle, voilà d'intégrer de, de, de toutes, nos, toutes nos facettes etc. et euh, d'émerger, c'est à dire d'exister en tant qu'individu et en même temps de continuer à faire partie de ce lien communautaire, euh, social euh, et de groupe. Et donc, la peur de ne pas être choisie, quelque part, elle, elle euh, montre à quel point c'est difficile euh, d'être soi quand il y a l'autre, <rire> et quand on est euh, entouré, et quand il euh, euh, y a des attentes éventuellement en face, etc. Donc, ça a pu impliquer dans l'enfance et dans notre développement, ben voilà euh, peut-être un peu d'hyper-vigilance, euh, 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 d'hyper-adaptation, euh, et donc, en fait, on passe notre temps à essayer d'être nous-mêmes et en même temps à essayer d'être... Euh, mm. euh, voilà, de répondre aux attentes de l'autre. Euh, C'est euh, ça, euh,
0: il, y a ce, il y a ce témoignage là dans ton livre, euh, qui est un témoignage d'Instagram, hein, qui, euh, qui parle de cette femme qui avait peur d'être choisie par dépit. C'est-à-dire qu'elle était vraiment dans, le, dans la peur que l'ex de son compagnon, euh, finalement, préfère l'ex et qu'il l'ait choisie par dépit, qu'il restait avec elle parce qu'il n'avait pas pu rester avec l'ex et donc ça l'obsédait.
1: Oui, oui, bah, il y a un peu la cette idée de c'est il y a rien de plus agré désagréable que de sentir qu'on a été choisi un petit peu par défaut euh, ou en tout cas c'est c'est ce qu'on peut croire euh, dans certaines situations euh que c'est pas un vrai choix si tu veux et un peu mmh. un peu l'idée que que qui a pu euh, qui, qui dans l'exemple que j'ai donné de ma propre vie, où finalement, euh, bon, elle a décidé de se sacrifier, euh, de pas faire sa carrière de danseuse pour s'occuper de moi, un petit peu comme un boulet, quoi. Oui. Donc, il euh, y a aussi cette notion d'être un, de, cette peur d'être un poids pour l'autre. Euh, et en même temps, il y a aussi autant de peur parfois à être choisi, c'est-à-dire, bah, si je choisis, si c'est moi qu'on choisit, d'un coup, j'ai tout le, le poids de la responsabilité de, bon, bah, il m'a choisi parmi toutes ces autres personnes. Euh, ben, j'ai intérêt à assurer, j'ai intérêt à, à, à ce que ça marche, etc. Donc euh, finalement, en fait, dans un cas comme dans l'autre, euh, les, les peurs peuvent ressortir de euh, mmh. la personne.
0: J'avais rencontré un mariage il y a une dizaine d'années, une femme qui avait 12 enfants, et donc euh, j'avais discuté avec elle, on était à la même table, et elle était incroyable, et je disais, mais c'est faux, parce que comment finalement porter de l'attention à chacun et, euh, et elle me disait... Euh, ils sont chacun mon préféré. Je trouvais ça vraiment extraordinairement wow. beau comme phrase.
1: Waouh wow. Ah oui ouais, bah Déjà d'avoir déjà 12 enfants et de, effectivement d'avoir de, le sentiment comme ça de les aimer autant, euh, différemment euh, et en même temps bah voilà, de manière égale, entre guillemets, et d'être capable comme ça en tant que maman de le, potentiellement de le faire ressentir, c est, c est, je trouve ça... Moi, de toute façon, la maternité, ça me fascine. Hein. Je... Malheureusement, pour moi, ce n'est pas quelque chose que je connaîtrais indirectement. Mais euh, c'est vrai que euh, ouais, c'est une belle preuve d'amour. Oui.
0: Alors, tu dis quelque chose que je partage aussi, qu'on mélange tout. On mélange l'amour, l'attachement, le sexe, la passion, le couple, la connexion, l'affection. Puis tu continues cette espèce de litanie <rire> des, des, de tout ce qu'on mélange. Et c'est vrai que tout ça, c'est dans un sac, on n'est pas du tout éduqué, ou en tout cas éveillé, on ne conscientise pas tout ça, mmh. et ça se mélange dans un grand sac de nœuds.
1: Oui, bah, je pense que déjà, Le désir. La, la base, la base c'est que c'est extrêmement difficile, voire totalement impossible de définir l'amour. Euh, mmh. Donc, je pense qu'en en fait, euh, en fonction de, voilà, des, 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 des histoires, des expériences de chacun et de chacune, euh, et puis bah l'éducation aussi hein. c'est vrai que c'est quelque chose de culturel hein. l'amour en Inde c'est clairement pas le même que celui en Italie ou en France ou aux États-Unis quoi donc il euh, euh, y a déjà quelque chose aussi de l'ordre de la culture quoi donc euh, mm. euh, c'est vrai tu vois quand tu regardes un film euh, de Bollywood sur une histoire amoureuse moi je j'hallucine parce que je me reconnais pas du tout tu vois et en mm. même temps je trouve ça fascinant et euh, c'est vrai qu'on mélange un peu tout ça parce que euh, parce que finalement euh, comme l'amour est extrêmement complexe à, à définir et en même temps je pense que si on revient à quelque chose de très très basique c'est très très simple euh, et qu'on peut le ressentir euh, voilà si, on, si, si, on, euh, si on, vraiment on est dans cette vulnérabilité comme on disait tout à l'heure euh, L'attachement, euh, voilà, ça va être beaucoup plus quelque chose de l'ordre de la relation entre les, les enfants et les parents Et notamment à la mère euh, euh, Ça va générer forcément une forme de dépendance, de sécurité ou d'insécurité Le désir, bah, ça va être quelque part ce qu'on peut appeler euh, la libido Ou en tout cas l'énergie, euh, la pulsion euh, qui, nous, qui nous amène, euh, qui nous donne l'élan d'aller vers quelque chose hein, Tout simplement, mm -hmm. c'est pas forcément quelqu'un et c'est pas forcément sexuel euh... Ça peut être euh, oui cette
0: pulsion orgastique au sens de William Reich par exemple.
1: Ouais voilà. Donc il euh, y a ça. Il va y avoir aussi par exemple des personnes qui vont euh, imaginer que le manque, le sentiment de manque, ça va être de l'amour. Euh, y... Les personnes qui vont ressentir de la jalousie vont imaginer que c'est de l'amour. Euh, voilà donc. Euh... Je pense que c'est, euh, en fonction de la culture, il y a eu, voilà, nous, en Europe, on a eu le romantisme euh, qui a énormément influencé notre vision euh, de l'amour euh, passionné, etc., du, de la bonne euh, comment, de la bonne personne à trouver, ou en tout cas de, de cet idéal, euh, de ce partenaire idéal. Euh, moi, j'aime bien l'idée qu'on en a plusieurs dans notre vie. J'aime bien l'idée que euh, euh, l'amour, euh, c'est plutôt quelque chose qu'on va essayer de contacté à deux, à un moment donné, mais pas quelque chose qui est là dès le départ et qui euh, mm. qui pose le socle de la relation. Là, il y a aussi la confusion entre la relation et l'amour, c'est-à-dire que les personnes pensent que juste parce qu'on s'aime, ça suffit. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il y a une vraie, euh, il y a une possibilité d'éducation à faire en termes de voilà de de relation, de dynamique euh, émotionnelle, sentimentale avec l'autre.
0: Il y a cette espèce de nostalgie de l'amour, euh, cette nostalgie peut-être d'une sorte de fusion avec le divin ou d'un sorte de mythe de l'androgynie où nous n'étions finalement qu'un avec, euh, avec amour, avec Dieu, avec la lumière, peu importe euh, ouais. euh, nos croyances et le nom qu'on lui donne. Mais
1: oui, oui, Attends, oui, Aruna
0: parle beaucoup, Aruna Lipsich, que j'ai interviewé deux fois dans, dans ce podcast, ouais. qui, qui parle aussi de ça.
1: Bah, effectivement, je crois que ce qui est intéressant dans l'amour et dans euh, ce que peut former un couple, alors peu importe, c'est pareil, les genres, les sexualités, etc., et la forme du couple, mais finalement, je pense que l'occasion du couple, c'est aussi l'occasion du divin et du sacré, euh, dans le sens où, effectivement, euh, on, on peut contacter euh, euh, en soi et avec l'autre euh, cet endroit, justement, où... Euh, qu'on peut appeler effectivement euh, universel, holistique ou divin, euh, où finalement on ressent vraiment que euh, tout est dans tout, que euh, finalement euh, euh, on fait partie vraiment d'un cosmos et d'un écosystème et de, et de, de la nature euh, euh, voilà, du de, de vivant. Euh, et je pense que l'aventure de l'amour et l'aventure du couple notamment, c'est à petite échelle et à grande échelle euh, 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 voilà, le, le, ce qui nous propose de contacter cette cette connexion effectivement et de et de, de conscience un petit peu du, du tout quoi donc mmh. euh, et alors je voudrais juste préciser quand même que est, on n'est pas obligé d'être en couple ou <rire> d'être à deux pour ça évidemment mais en tout cas la relation euh, est indispensable à mon à, à mon avis ouais,
0: ouais. Comment la souffrance nous enseigne-t-elle à grandir On voit bon nombre de personnes. Moi-même, dans le passé, j'ai pu me retrouver dans des schémas identiques. On se retrouve à, à, avec ces boucles où on a le sentiment de retomber sur des personnes où on revit les mêmes scénarios oui. et on a envie d'en sortir parce qu'on se dit « mais ce n'est pas possible oui. ». Euh, chez des personnes, dans mon entourage, je vois des schémas bourreaux-victimes en permanence, oui. rejouer dans les couples. Et hop, et l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on ressaute d'un couple à l'autre et on souffre, et on ne sait pas comment sortir de cela.
1: Hmm. Alors, c'est sûr qu'il euh, y a quelque chose euh, qui, euh, dans la répétition des scénarios, et notamment des scénarios douloureux, et des scénarios qui nous font souffrir, il y a quelque chose qui, fait, euh, qui, 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 qui peut nous rendre fous, c'est-à-dire, je ne comprends pas comment ça se fait que je revis sans cesse les mêmes situations, dans des contextes différents, avec des personnes différentes, et à des âges différents. Euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de euh, euh, l'expression d'une émotion ou l'expression d'une énergie qui, à un moment donné, s'est cristallisée et qui n'a pas pu se résoudre. C'est comme si, à un moment donné, il y a eu l'appel d'un mouvement par, par rapport à une expérience douloureuse ou traumatique et que cette, ce mouvement avait été tronqué. C'est comme si on m'avait arrêté en plein milieu de cet élan, de ce mouvement qui avait besoin d'être fait jusqu'au bout. Et euh, quelque part, en fait, cette énergie qui cherche par tous les moyens à continuer à circuler sous quelque forme que ce soit, elle oui. bah se déplace à travers les âges, à travers les expériences, à travers les, les relations et à travers les domaines de notre vie euh, pour, pour chercher justement à se résoudre, à continuer. L'énergie, elle n'est pas faite pour stagner, elle est vraiment faite pour, pour circuler. Donc oui, quelque part, sûr. ce, 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 ce mouvement-là, finalement, qui a pas pu être qui n'a pas pu être effectué jusqu'au bout. Euh, on en parle même d'ailleurs souvent en gestalt hein, de cette, de cette mmh. idée-là c'est que c'est quand même un peu voilà une gestalt qui n'est pas qui ne s'est pas faite jusqu'au bout c'est c'est vraiment ça c'est vraiment que cette énergie elle cherche à, à, à circuler et donc euh, à nous amener euh, à vivre des expériences euh, qui vont possiblement nous permettre d'aller jusqu'au bout sauf que comme on a souffert à ce moment-là ce jour-là on s'est tous dit plus jamais ça et donc jamais ça fait qu'à chaque fois que ça se répète on va se dire plus jamais ça on va essayer d'éviter de, sou de souffrir ou en tout cas de traverser cette souffrance ou alors on va ressentir de la peur et donc on va euh, se sentir sidéré ou fuir la situation et dans ces cas là l'énergie va bah, comprendre qu'il faut encore trouver un autre chemin pour euh, bah voilà, pour que ce pour que ce mouvement puisse se faire en entier quoi donc euh, c'est en ça que c'est intéressant de, 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 voilà, de traverser ce tunnel. parce que Et, et, et c'est pour ça que ça s'accumule aussi. C'est-à-dire que à la limite, si on arrive dans notre vie à euh, traverser chaque petite peur, dès qu'elles arrivent une par une, on ne les accumule pas mais tout ça, ça s'accumule en fait, parce qu'on n'a pas les clés, parce qu'on n'a pas l'âge euh, suffisant pour, pour gérer la situation, on n'a pas la conscience, on n'a pas le corps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas tout ça, on n'a pas forcément le langage même parfois. Euh, donc forcément, ça s'accumule et en fait, que plus ça s'accumule, plus l'énergie grossit, grandit et plus les situations sont de plus en plus à l'extérieur de nous et donc de plus en plus visibles. Quand on traite la peur ou l'émotion qui n'a pas été euh, exprimée euh, assez tôt euh, pour que le mouvement se fasse en entier, il n'y a, a même plus pratiquement besoin de le vivre à l'extérieur. C'est-à-dire que tu en prends conscience, tu, tu vois, tu, te, tu te branches dessus, tu t'en prends conscience. et T'as même plus besoin de le vivre à l'extérieur. Et donc, euh, voilà, plus ça s'accumule, plus les éléments à l'extérieur vont être flagrants, difficiles, douloureux et extrêmes. Toi, tu
0: crois que la conscience de l'émotion euh, permet de l'évacuer ou c'est vraiment le revécu de la charge émotionnelle et la conscience de la charge émotionnelle qui permet de l'évacuer Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, complètement. Parce que on peut avoir conscience mentalement, c'est-à-dire que... On on a conscience de plein de choses, parfois, quand on travaille sur soi, euh, et, euh, enfin, en tout cas, ou quand on, on est dans la quête de mmh. la connaissance de soi. Mais euh, ça peut rester euh, dans la tête. Et finalement, comment cette charge émotionnelle, hein, puisque tu parlais vraiment de ce ouais. qui s'était engrammé à ce moment-là, peut Exactement. passer
1: oui, oui, bah c'est vrai que on, on demande souvent, mais comment ça se fait que même si je le sais, même si je sais ce qui s'est passé, même si je raccroche un petit peu les, les wagons d'histoire euh, et que ça fait euh, et que ça fait sens euh, mentalement, comment ça se fait que ça suffit pas Alors effectivement, la, la prise de conscience, elle est évidemment euh, essentielle. essentielle. Et nécessaire Comme 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 voilà, au départ, euh, pour moi, il y a vraiment trois étapes. Il y a la prise de conscience au départ. Ensuite, il y a euh, euh, la, 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 la traversée de l'émotion, c'est-à-dire que après, ça doit passer par le corps, le corps doit ressentir et aller au bout. On voit tellement euh, de personnes en thérapie ou en atelier qui n'ont pas crié jusqu'au bout alors que c'était douloureux, qui n'ont pas pleuré jusqu'au bout et qui, voilà, on voit des pleurs qui ont été tronquées, des colères ou des rages qui ont été tronquées. Donc vraiment repasser par le corps, et là, là à ce moment-là, c'est effectivement plus de l'ordre de du savoir ou de la compréhension, mais de la conscience, euh, comment dire, dans la chair, quoi. Et après, le troisième volet qui est extrêmement important pour moi pour une résilience, entre guillemets, totale, c'est vraiment le, 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 la symbolisation par la créativité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens pour moi, comment je donne du sens à ça et comment je transmute, qu'est-ce que j'en fais en fait. Et c'est vrai que l'art, euh, dans sa globalité, hein, peu importe les pratiques, c'est vraiment l'endroit de la transmutation de, de, de la souffrance, quoi. C'est quand même des artistes, en général, des personnes qui souffrent énormément et qui arrivent à parler de leur souffrance en la revivant à chaque fois qu'ils la chantent ou qu'ils la dessinent ou qu'ils la, qu'ils l'écrivent ou qu'ils la jouent et en même temps qu'ils en font quelque chose d'esthétique de, et d'accessible de, et au public. Donc, ils sont vraiment en fait, dans cette démarche du héros, quoi, qui finalement, à travers sa euh, souffrance, arrive à le mettre à disposition des autres euh, pour qu'ils cheminent à leur tour, quoi. Donc, pour moi, il y a des trois étapes.
0: Oui. C'est vrai que je pense à cette artiste japonaise, Kusama. Alors, je ne me souviens plus de son nom, de son ouais. nom exact, qui est une, une très grande artiste contemporaine et qui vit pour, en partie dans un hôpital psychiatrique avec, son, je crois, que son atelier ou sa maison est en face, okay. où elle crée, elle se fait soigner. Et quand on voit la, la richesse et la joie de son œuvre ouais. et quand on connaît euh, ses problèmes, enfin, qui sont publics, hein, sa, mmh. sa maladie mentale, mmh. c'est fascinant, en fait, de voir ça. Enfin, c'est fascinant, c'est... Euh, oui, il y a quelque chose, ça touche à ça, tu vois ce que tu viens ouais. de dire Ça me fait écho à ça.
1: Ouais, ouais. Bah, moi ça, ça m'arrange parce que pour rebondir, euh, ça me fait penser à deux choses, c'est-à-dire la question de est-ce qu'il faut quelque part souffrir pour avoir de l'inspiration et, et être un artiste, ou en tout cas créer quelque chose d'esthétique ou d'artistique. Euh, alors moi, à cette question, je réponds souvent, bah, de toute façon, est-ce que tu connais quelqu'un qui a jamais souffert donc mm. euh, la souffrance, <rire> ça fait partie de l'existence, ça fait partie de l'incarnation. Alors bien sûr, mm. peut-être qu'il y a des, des personnes qui ont moins souffert que d'autres, mais en tout cas, c est, c est, ça fait partie de notre réalité. Donc euh, quelque part, bah, la question se pose plus. Et puis la deuxième question qui me vient à vous rebondir, c'est vraiment euh, <rire> par rapport à cet artiste. Moi, si j'étais thérapeute euh, ou que j'accompagnais cet artiste, je me poserais vraiment la question de mais est-ce que j'ai vraiment envie de la soigner, quoi <rire> Est-ce que si je la soigne, est-ce que si elle se soigne à travers euh, nos, nos pratiques et notre accompagnement, elle va créer les mêmes choses Est-ce que ça sera autant... Euh, est-ce qu'elle sera aussi talentueuse Est-ce qu'elle sera aussi inspirée, etc. Donc, c'est marrant parce que mes deux questions, finalement, elles sont assez contradictoires. Ça.
0: Bah oui. Hum. Mais c'est ça, c'est aussi euh, la... Euh, C'est aussi euh, ce qu'on qu voit hein, pour nous, êtres humains, c'est-à-dire qu'on est, qu est incarné dans cette dualité, oui. avec tous ces masques qui, qui cohabitent à l'intérieur de nous, toutes nos polarités et qui sont parfois opposées, en oui. tout cas qui, qui nous semblent opposées, elles ne le sont pas toujours, mais oui. elles sont complexes et, et ça me fait penser à ce faux moi oui. qu'on développe hein, bien souvent, ce faux self et qui est un masque qui prend parfois toute la place. Oui et qui fait qu'on euh, a peur de sa valeur et on cherche l'approbation. Et ouais. ça, c'est une peur qui est assez fréquente aussi.
1: Oui, la recherche d'approbation, elle est énorme parce que euh, finalement c'est aussi notre passeport pour euh, pour le pour l'autre pour le groupe pour la société c'est-à-dire que euh, on, on le voit hein, les personnes qui ne sont pas approuvées par une communauté un groupe ou euh, ou la société elles sont euh, euh, soit elles sont enfermées dans des justement dans, des, dans des, des hôpitaux psychiatriques soit elles sont en prison soit elles sont isolées et, euh, et voilà elles sont pas en lien donc euh, il euh, y a, y a un, un gros enjeu par rapport à cette espèce de, voilà, de ticket magique qui est l'approbation du groupe. Euh, parce que là, on est, on, on est, on est évidemment sur l'approbation de l'autre en tant qu'individu, euh, un à un, mais il y a aussi l'approbation du groupe. Et cette approbation, voilà, elle, elle implique ben, parfois euh, qu'on peut porter ce, ce fameux faux, faux moi, ce fameux, ce fameux masque, très très longtemps euh, justement pour continuer à être approuvé alors que effectivement le cheminement bah ça va être pour pour des personnes qui sont engluées là-dedans euh, bah, au contraire de justement euh, affirmer euh, en osant justement ne pas être approuvé et donc c'est euh, je crois que c'est le cheminement quand même que globalement un petit peu ce qui le cheminement qui nous attend tous ou qui qui est là pour nous c'est-à-dire vraiment comment on se construit ensemble tout en voilà, tout en étant dans sa vérité et en n'ayant pas spécialement de, de regrets ou de sentiments d'être rejeté mmh. ou d'être abandonné. Mmh.
0: D'ailleurs, tu parles de croire au couple aujourd'hui. Euh, je trouvais ça intéressant, ça me faisait penser un peu à, à ce qu'a écrit euh, Christiane Singer dans son livre sur l'engagement et le couple. Oui. Et ça fait du bien aussi d'entendre ça. Mmh. Et tu dis que s'engager dans un consentement qui s'oppose au consentement.
1: <rire> ouais. Un consentement qui s'oppose au contentement, pardon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, putain, j'ai écrit ça.
0: <rire> ouais, c'est s'engager dans un consentement qui s'oppose au contentement. Ma langue oui. a fourché, pardon. <rire>
1: oui, quelque part, en fait, il y a. J'aime bien
0: pour, cette formule.
1: Pour moi, il y a vraiment deux choses. C'est qu'il y a à la fois, euh, euh, je vais dire une phrase un petit peu, peu cache comme ça, mais il y a quelque part, Dieu est mort et aujourd'hui, on. Euh, on manque cruellement de, de mythologie, de d'une autorité, euh, comment qui vraiment nous réunit, nous rassemble et fait vraiment euh, cette espèce de, de travail euh, euh, de respect vis-à-vis -vis de, vis -vis de cette entité de, de cet aspect qu'on pourrait appeler Dieu ou autre chose. Euh, et pour moi, en fait, euh, je trouve que la foi est extrêmement euh, perturbée finalement en ce moment. Alors, bien sûr, on revoit, on voit un regain de spiritualité, de pratiques spirituelles plus ou moins adaptées à l'Occident, plus ou moins, voilà, euh, euh, comment. Euh, respectueuse de, des traditions, mais en tout cas, il y a quand même un intérêt nouveau et, euh, et flagrant pour, pour la foi, pour la spiritualité, et c'est vrai que ça montre aussi que ça peut manquer. Et donc, on cherche tous plus ou moins un petit peu en quoi croire, etc. Et pour moi, c'est vrai que à notre petite échelle, le couple, c'est comme on le disait, comme c'est quelque chose aussi qui nous connecte au divin euh, il y a cette androgynie, euh, euh, ça peut déjà être, à, 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 voilà, dans notre quotidien, à notre petite échelle, un, un endroit de foi dans lequel on peut se, un endroit dans le, auquel on peut se remettre, tu vois, euh, et qui et, et qu'il faut respecter et qui, qui est sacré. Euh, et puis justement bah, le consentement euh, euh, mutuel comme ça par rapport à l'amour et par rapport au couple, c'est vraiment l'idée de d'être de, conscient de se choisir en permanence en fait. C'est vraiment euh, combien de fois finalement de, les, les couples euh, euh, se laissent porter par euh, les habitudes ou se laissent porter par euh, voilà le quotidien etc. Sans euh, voilà, sans être présent à ça, c'est une forme de présence quelque part ce consentement, c'est voilà, à chaque fois que je te parle, à chaque fois que je te regarde, à chaque fois que qu'on fait quelque chose ensemble ou que je pense à toi, je, je renouvelle mes voeux quelque part, je renouvelle mon consentement, je renouvelle mon choix et il s'actualise en permanence et c'est ce qui fait que après, mmh. on peut justement avoir cette, euh, voilà, cette notion de divin parce que justement on est vraiment dans un... Dans un lien, quoi, dans un lien qui est profond, quoi, qui n'est pas juste là parce qu'il est là au départ, parce qu'on s'est dit oui, euh, et puis, bah voilà, qu'on n'a jamais remis en question.
0: Mmh. Je me souviens d'ailleurs, ça me fait penser à ma maman, que je cite, une fois n'est pas coutume, hein, je ne <rire> parle jamais de ma famille, mais <rire> elle, elle m'a dit, une fois, il faut avoir l'envie d'être heureux en couple. Et quand je t'entends, oui. c'est ça que j'entends.
1: Oui, oui, oui. C'est vraiment ce
0: désir de la présence, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est que. Alors, c'est vrai que c'est. <rire> dans cette envie d'être heureux euh, et nous dans notre condition d'être humain euh, selon moi il y a deux choses c'est à dire qu'il y a à la fois euh, euh, le désir, l'élan, l'envie la volonté, la mm -hmm. volonté fait partie des piliers de, de, que je cite à la fin euh, mm -hmm. la volonté comme ça d'aller vers vers quelque chose c'est l'énergie qui suit la pensée donc quand on pose une intention, voilà, l'énergie elle suit Et euh, et en même temps euh, accepter aussi l'endroit euh, voilà, de, de, de non-choix, c'est-à-dire quelque chose qui nous est un petit peu donné comme ça ici, euh, ce corps qu'on a comme ça, qu'on n'a pas forcément euh, choisi consciemment, cette personne, etc. ce, ce lieu dans lequel on est, on est euh, il y a comme ça aussi quelque part un, un double quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire qu'effectivement c'est choisir d'être heureux, avoir envie d'être heureux et en même temps accepter totalement qu'il y a certaines bases euh, à, à partir desquelles on, on, on part, on commence notre existant, qu'on n'a pas forcément choisi. Ça peut être son thème astral, ça peut être euh, le conditionnement et le, la culture dans laquelle on est né, ça peut être plein de choses. Alors après, on peut imaginer que l'âme, avant tout ça, a choisi un petit peu ça, mais pour nous, en tant que personne incarnée, il euh, y a un endroit qui est notre base qu'on ne choisit pas, et puis après, à partir de là, effectivement, euh, le choix d'être heureux, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment...
0: Euh, une co-construction, en fait. Exactement. Angelo Follet, merci infiniment pour ce podcast très riche et inspirant. Je rappelle le titre de ton livre, « Les 21 peurs qui empêchent d'aimer », préfacé par notre chère Lili Barbery coulon aux éditions Alba Michel. Et on peut te retrouver évidemment sur Instagram, sur le compte Balance Ta Peur, mais aussi sur ton site internet, si on veut une consultation, tes stages et ateliers. Angelo Follet, f -E -Y tout attaché AngeloFollet.com merci beaucoup
1: merci beaucoup Anne c'était riche et euh, hâte de te rencontrer quand on pourra
0: <rire> exact ouais, exactement ouais. à bientôt à bientôt Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans un monde où les menaces se multiplient, les enfants, notre avenir sont les premières victimes. Pauvreté, épidémie, conflits armés, catastrophes naturelles, crise climatique. qui est reversée à des associations environnementales. Alors si vous aussi, vous avez envie de faire grandir la philanthropie, vous pouvez rejoindre le mouvement 1% pour la planète en faisant découvrir ce programme autour de vous. Merci beaucoup, merci
1: à tous.